0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le monde entier voit, c'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky à son arrivée à Bucha, dans la banlieue de Kiev. Le monde entier a vu, en effet, les corps de ces victimes civiles exécutés, carbonisés, les corps gisant le long de la route, des cadavres dans des fosses communes, 350 personnes au moins, selon le maire de la ville. Après le retrait de l'armée russe, mise en échec au nord, le monde entier voit l'horreur de la guerre Sale, sans limite, la Russie se rend coupable de crimes de guerre, dit cet après-midi Joe Biden qui avait traité Poutine de boucher. Le président ukrainien évoque, lui, un génocide. Chacun ses mots pour qualifier l'horreur et sur place, la collecte des preuves a déjà commencé pour espérer un jour peut-être juger les auteurs de ces crimes. L'armée de Poutine, elle continue euh, à se repositionner et repositionner euh, ses forces notamment au sud et à l'est alors que les négociations sont au point mort. Massacre de Boucha Poutine – Poutine va-t-il payer C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Vincent Desportes, vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Je cite l'apparition ce jour de votre livre « Visez le sommet pour réussir, devenez stratège » publié chez De Noël. Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je cite votre livre « L'encyclopédie des espionnes et des espions » aux éditions Grund. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de la radio Radio France Internationale. Pascal Boniface, enfin, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle votre ouvrage, 50 idées reçues sur l'état du monde, publié chez Armand Colin. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air, en direct. Général Vincent Desportes, ce qui s'est passé à boutcha est-ce que c'est plus que la guerre
1: C'est la guerre. La guerre. Et bestialité, la guerre est souffrance, la guerre est destruction. C'est un, une conséquence de la guerre, c'est pour ça que la guerre, il faut l'éviter à tout prix. La guerre, elle conduit toujours à ça, à un moment donné. La guerre, elle va enlever l'humanité des hommes et libérer leur bestialité, c'est ce qu'on voit. Ce qui s'est passé à, à Bouchia, c'est un combat entre une armée qui reculait, qui était sûrement paniquée, qui avait vu euh, un certain nombre de leurs camarades mourir, face à une armée qui attaquait. Des deux côtés, les combats ont dû être absolument terribles. Je pense que l'armée russe a une difficulté, c'est qu'elle est mal commandée, elle a très peu de sous-officiers... Donc les soldats sont mal encadrés, euh, encadrés et donc ont pu se laisser aller, se sont laissés probablement aller à des actes qui peuvent être très sûrement caractérisés comme, comme des crimes de guerre. Il faudra évidemment documenter tout ça, voir ce qui s'est passé, mais très probablement, effectivement, on est là en face de choses qui ne devraient pas exister.
0: – J'allais dire, mettons de côté l'émotion, en fait on ne peut pas. Euh, avec cette affaire-là, mettre de côté l'émotion. Mais si on essaie d'analyser, malgré tout, les images telles qu'on les a vues, Alain Boer, on voit des gens qui ont... Euh, les mon... On va les revoir dans un instant, ces images. Les mains dans le dos euh, des civils qui ont, été, euh, et qui ont été exécutés. On voit une euh, personne sur son vélo qui, visiblement, euh, circulait lorsqu'il a été abattu. On voit des personnes euh, calcinées dans des voitures. On voit des chars qui, euh, visiblement, sont passés par-dessus des véhicules de civils. Quand on analyse cette, cette situation-là et ces, im ces images-là, qu'est-ce qu'on se dit on se dit que c'est une armée qui n'est pas tenue. Vous euh, voyez, qu'est-ce qu qui, qu qui a pu se passer Ou est-ce que c'est une scène, ce sont des scènes classiques, quand on assiste à une guerre comme celle-ci
2: – Alors, il y a des guerres, elles sont toutes terribles, il y a des guerres sales et des sales guerres. C'est une sale guerre. Euh, – Deuxièmement, il y a tous les éléments que vient de rappeler euh, Vincent Desportes euh, sur la faiblesse organisationnelle, euh, la faiblesse culturelle aussi, la, la culture de la guerre euh, des, des soldats, c'est quelque chose, par exemple, à l'école de guerre, chez Vincent Desportes, on apprend le respect des droits humains, euh, je ne crois pas qu'on apprenne ça à l'académie militaire russe, mais pour des raisons qui sont, pardonnez-moi de le dire, culturel, c'est-à-dire la, la gestion de la violence chez nous, c'est le dernier refuge de l'incompétence. Ce n'est pas le point de vue euh, slave sur la violence, c'est un outil naturel, utilisable comme n'importe quel autre. Et il n'y a pas de critères plus ou moins. Euh, ça fait partie du, du jeu. Euh, quand je vous disais que mes, mes interlocuteurs russes disaient les Occidentaux nous parlent en verlan, on ne comprend rien à ce que vous nous dites. Vous nous dites sanctions, euh, sanctions, sanctions, sanction, puis on frappe. Nous, on frappe d'abord et on discute ensuite. Ouais. Euh, alors il y a un équilibre à un moment, un certain niveau de sanctions et de montée. Euh, il y a un équilibre, mais on fonctionne à l'envers d'une logique culturelle. La logique culturelle, c'est quand on cesse de projeter nos propres éléments en pensant que tout le monde pense comme nous. Et ce n'est pas vrai. Et les Russes ne pensent pas comme nous. Et les Russes, dans le système militaire, ne pensent pas comme nous non plus. Donc, c'est une sale guerre faite salement par des gens qui sont décalés du point de vue de l'évolution générale, de ce qui a été l'évolution du monde depuis le traité de Westphalie, au moment où on s'est dit qu'on allait arrêter la guerre de 30 ans et la guerre de 80 ans, parce qu'elle avait ruiné l'Europe, tué des dizaines de milliers de personnes, on brûlait les champs, on, on, on noyait les personnes on empoisonnait les puits et on s'est dit bon on va arrêter, la guerre c'est un sujet militaire et on va protéger les civils et permettre ouais. de protéger. Puis on a eu les conventions de Genève, de l'AE euh, la convention de Rome, on a avancé ouais. sur des sujets mais tout ceci apparaît comme tout à fait secondaire euh, dans ce qui est l'état réel de l'armée russe, l'état réel n'étant même pas l'état imaginé par Vladimir Poutine. – Je
0: voudrais avoir votre avis, Elsa Vidal, sur ce que vient dire Alain Boer sur, au fond, une forme de tradition de l'armée russe dans ses méthodes.
3: – Alors, moi, sur les traditions, je... je, enfin, je j'aime pas trop réfléchir en termes de culture si je comprends que ça, ça aide au débat complètement, mais j'aimerais moi amener des, le, la focale sur autre chose euh, d'une part, euh, il faut comprendre qu'effectivement il y a un déficit de cadres intermédiaires dans cette armée et qu'il n'y a pas de culture du droit humanitaire, euh, il n'y a pas de doctrine humanitaire en Russie, il y a eu plusieurs tentatives par euh, des, des, des hommes politiques russes d'essayer d'amener de la, la Russie à se doter d'une doctrine humanitaire euh, d'amener la Russie à un intégrer ce corpus dans ses pratiques euh, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle ensuite euh, il se trouve que les, les hommes, les troupes qui sont le plus souvent euh, déployées et dans cette guerre semblent être déconscrits quoi qu'on en dise ou des gens qu'on a embauchés sur des contrats très courts qui proviennent de couches qu'on peut considérer comme les plus inférieures de la société russe des gens qu'on envoie au casse-pipe et qu'on traite très mal dès lors qu'on les incorpore, déjà la société russe est une société qui traite mal ses citoyens, il faut mmh, le comprendre. Ouais. C'est une société où la violence effectivement est répandue et la militarisation de la société a été organisée de manière délibérée depuis longtemps. On le voit dans le domaine aussi de la vie en Russie, c'est-à-dire que les violences, même au sein de la famille, les violences domestiques n'arrivent pas à être pénalisées, on les justifie et les conscrits, eux, depuis très longtemps on le sait aussi, sont exposés à des violences systémiques qu'on appelle la Vyadovchina, où ils sont humiliés parfois certains meurent, il y a des mères qui se sont
0: mobilisés pour rendre compte de ça. Alors c'est pas une tradition de qui... la violence, mais une... ils sont soumis à la violence régulièrement, dans même dans l'institution militaire. Oui. Et quand ils sont déployés
3: sur le terrain... Ça n'excuse rien, entre parenthèses. Non, ça n'excuse rien, mais une fois qu'ils sont dépla... déployés sur le terrain, ils sont privés de tout, ils n'ont pas de rations euh, mangeables ouais. ou comestibles sans les rendre malades, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'argent, et ils sont sacrifiables. Vous laissez ces gens-là euh, ouais. dans une situation d'omnipotence face à des civils désarmés...
0: Voilà ce que ça donne, ça donne Boucha. Hum. Hum. Pascal Boniface
4: oui, ce n'est pas le premier crime de guerre, depuis que cette guerre a commencé. Absolument. Mais là, on a une graduation dans l'horreur. Mmh. Quand vous bombardez des habitations, vous faites un crime de guerre, puisque normalement, la guerre, c'est bon. uniquement des objectifs militaires. Mais ça, je dirais qu'on ne s'est pas habitué, mais presque, à ce que l'on bombarde plus largement et en dehors. Mais là, c'est un peu une sorte de radour sur l'âde que l'on voit, oui. où on exécute des civils désarmés par vengeance. Oui par punition, par, euh, par peur, par euh, « on a perdu, on doit se retirer, on a perdu, mais ils vont payer, etc. Et » Effectivement, tout ce qui a été dit, je le rejoins, par manque d'encadrement aussi euh, euh, solide de l'armée russe. Donc ces soldats qui euh, se sentent abandonnés se sont vengés sur plus faibles qu'eux sur ceux qui ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient effectivement désarmés. – Sans
0: encadrement du coup, c'est ce que disait à l'instant Elsa Vidal. – Tout à fait, fait. Ouais.
4: c'est qu'il y a un problème d'encadrement et il y a aussi un problème structurel de violence. Les conscrits sont soumis à des violences et donc quand on est soumis à des violences, on se venge en étant violent avec plus faible que soi. Mm -hmm. Donc les soldats de métier euh, euh, se maltraitent les conscrits et les conscrits maltraitent les civils. Et donc on a ce résultat-là qui, qui est vraiment un basculement dans la guerre. – Parce que parce là. Que... Ben parce que euh, une fois encore ce n'est pas le premier crime de guerre mais c'est le premier crime de guerre qui suscite ouais. une telle horreur généralisée parce que ne peut pas dire que c'est un accident euh, que telle bombe visait une station militaire mais qu'elle a atterri sur un bâtiment là c'est vraiment des crimes volontaires signés
0: le monde voit a dit euh, Volodymyr Zelensky oui. en arrivant euh, à Bucha avec l'armée ukrainienne qui a fait en sorte de laisser d'une certaine manière les preuves et on va parler dans un instant de euh, l'importance hein, de ces scènes de guerre et de ces scènes de crime euh, pour les pour les peut-être les mois et les années qui viennent. Euh, je voulais juste revenir avec vous, euh, général, sur euh, euh, ces unités. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ces unités On est dans au nord-est de, de de Kiev. À euh, ce sont les unités héliportées. Euh, en, en préparant cette émission, j'ai entendu cette, cette notion-là, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont été envoyés au début euh, de l'offensive vers Kiev. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on n'a pas les éléments
1: ?– Alors, il y, y a eu un une opération aéroportée dès le début de la guerre oui. qui a échoué. Donc il y a encore probablement de, des troupes aéroportées, mais les deux armées qui, venant de, venant de l'Ouest et de l'Est, venant du Nord, ont attaqué, étaient des armées blindées. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Je reviens juste sur ce que vous avez dit, sur cette affaire d'éthique et de morale. Dans l'armée française... Pour chaque soldat, il y a autant le cours de morale éthique que le cours de mitrailleuse. C'est quand même tout à fait particulier. Qu -ce
0: qu – Qu'est-ce qu'on leur apprend Qu'est-ce qu'on leur dit
1: – Qu'est-ce qu'on leur, leur, leur apprend On leur apprend les droits de l'homme, on leur apprend les conventions okay. de Genève, mmh. on les forme, et c'est d'autant plus vrai que dans l'armée de terre, ceux qui sont là, l'homme qui a le droit de tuer par délégation du président de la République est un homme de bas niveau culturel et, euh, et, et scolaire. Pas, pas, le cas n'est pas exactement pareil dans la marine ou l'armée de l'air, où celui qui tue, a ah, Bac 6, Bac 7. Mmh. Chez nous un soldat qui, 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 qui a un qui qui bac moins 5 en général, quoi, si vous voulez, et donc c'est pour ça.
0: Et que... Vous dites ça avec tout l'amour que vous avez pour les soldats,
1: mais parce que c'est comme ça, mais parce que c'est comme ça, et c'est bien pour ça qu'on insiste ouais, qu cool. énormément ouais. sur les problèmes d'éthique, parce que c'est fondamental. Je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit, euh, évidemment. Ce qu'on voit, c'est l'horreur, mais je crois aussi qu'il qu nous appartient à nous occidentaux de savoir prendre un peu de recul. Nous avons été au moins deux fois dans l'histoire, traînés par des fausses images. La première, chacun s'en souvient, c'est les massacres de Timisoara en 1989, où, dans laquelle les opposants à Ceausescu ont, ont créé une, une, une scène de guerre. Et la deuxième, c'est pendant la guerre en Yougoslavie, je crois que ça s'appelle la ratcha quelque chose comme ça, où on a accusé les serbes d'avoir tué des, des Albanais. Les deux, une fois que ça a été documenté, c'est avéré faux. Ce que je veux dire par là, c'est que la grandeur de l'Occident aussi, c'est d'admettre cette violence, mais de dire, il y a une justice. Cette justice doit s'appliquer, ouais, il faut que ce soit documenté. Ça pas je un je voudrais revenir
0: le... précisément sur ce que vous venez de dire, euh, Général Vincent Dépens, parce qu'il y a des gens qui vous regardent et qui peuvent, qui peuvent se dire, comment douter Comment douter de ce qu'on voit Parallèlement à cela, la Russie dit, c'est pas nous, c'est de la mise en scène euh, faite par l'armée ukrainienne. Donc là, on peut dire que euh, ces propos-là peuvent servir tous les complotistes qui considèrent que tout ça n'a pas eu lieu.
1: Alors C'est pour ça que je crois que c'est intéressant parce que M. Poutine est au pied du mur, là il dit ça n'est pas nous, alors ce que j'espère c'est qu'il va geler la, la, la zone de manœuvre ouais. ou la zone de guerre et va dire ok messieurs les inspecteurs de la Cour pénale internationale, venez voir, s'il le fait alors il a peut-être raison, s'il ne le fait pas alors il a tort et ce sera probablement une preuve de crime de guerre.
4: – Si seuls seul les Ukrainiens avaient dit qu'il y a eu ces crimes de guerre qui ont été commis, on pourrait dire ces paroles contre paroles. Mais quand vous avez à la fois Amnesty International, Human Rights Watch, qui sont euh, unanimement reconnus et qui ne sont pas partisans, qui peuvent critiquer absolument… Tous les États, ce ne sont pas les relations occidentales.
0: – Des journalistes qui, qui sont sur
4: place. – Voilà, et, et les, ces ONG critiquent aussi bien les pays occidentaux que les pays qui ne sont pas occidentaux, donc ce n'est pas une arme au service de l'Occident pour mettre en accusation la Russie. Et que les journalistes qui sont sur place, qui ont, donc là, les témoignages sont tellement à la fois multiples, documentés et forts les récits, et convergents… – Les récits victimes et donc, euh, effectivement, alors ceci étant, je rejoins le général Desportes, il faut que la justice passe et que donc l'instruction judiciaire
0: On passe. va en parler de l'instruction judiciaire parce que ça n'est pas tout de dire qu'il qu s'agit de crimes de guerre, il faut aussi non. à un moment donné, si on veut être dans le cadre de la justice, le démontrer en tout cas. Exécution, torture, barbarie, génocide, crimes de guerre, chacun choisit ses mots pour qualifier ce que les Ukrainiens ont découvert après le retrait des troupes russes. Des centaines de civils victimes d'une guerre sale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 350 personnes selon le maire de Boucher. Le monde entier voit, a déclaré euh, Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu sur place. Les images sont rudes, vous allez le voir. Moscou nie les faits et parle de manipulation. Magali Lacros et Christophe Roquet.
5: Boutcha, banlieue de Kiev, où l'image de l'horreur, la mort est partout.
6: Ne vous approchez pas trop près on ne sait pas encore si les cadavres sont piégés.
5: Les troupes ukrainiennes ont repris le contrôle d'une ville détruite, jonchée de cadavres. Depuis quand sont-ils morts Dans les rues de Boucha ce week-end, ses habitants sortent enfin de chez eux. Ils cherchent un proche, un voisin disparu parfois depuis des jours. On m'avait dit qu'il y avait peut-être des cadavres au sous-sol de cette maison,
7: alors j'ai fini par y aller. J'ai reconnu les chaussures et le pantalon de mon mari. Il avait le visage
5: mutilé, il a été torturé. Mon voisin a pris des photos de son visage à Boucha, près de 300 morts selon les autorités locales, des victimes civiles enterrées dans des fosses communes, à la hâte.
1: ce que je peux vous dire,
7: c'est que j'ai vu des gens se faire pourchasser par les Russes. Ils disaient on va vous tuer, ils arrêtaient les voitures sans raison, ils
8: tiraient partout aux lance roquettes
5: Tous n'ont qu'une crainte, que les preuves de ces massacres disent-ils, disparaissent. Tandis que ces images sont retransmises dans le monde entier, le président ukrainien, cet après-midi, depuis les rues de Boucha, dénonce un génocide.
6: Ce sont des crimes de guerre. Ils seront jugés par le monde entier comme un génocide. Vous êtes ici avec moi, vous pouvez voir ce qu'il s'est passé. Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées, torturées, démembrées. Ils ont violé des femmes et tué des enfants.
5: Quelques heures plus tôt, les dirigeants occidentaux avaient déjà condamné les massacres de Boucha et ceux des environs de Kiev.
9: Ce que nous avons vu du régime de Vladimir Poutine dans l'usage de munitions sur des civils innocents... Constitue déjà, à mon avis, un crime de guerre.
8: Nous allons faire tout notre possible pour que ceux qui ont perpétré ces crimes de guerre ne soient pas impunis et qu'on paraisse devant la Cour pénale internationale pour répondre de crimes contre l'humanité et pourquoi ne pas le dire de génocide. Génocide,
5: crime de guerre. Ce sera maintenant aux enquêteurs internationaux de le déterminer. La Russie, elle, nie en bloc ces accusations et demande même que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunisse. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Poutine s'est-il déclaré, s'il est déclaré criminel de guerre, sera-t-il arrêté Vidal. Non, à moins que
3: la Russie ne perde la guerre, que Poutine soit renversé et qu'il soit mis aux arrêts. Oui. Il est président, il a l'immunité en tant que président et on ne voit pas comment il pourrait être traîné devant la Cour pénale internationale à moins que la Russie ne perde.
0: Mmh. Il faudrait un mandat d'arrêt, ça voudrait dire qu'il ne peut pas quitter euh, son pays, c'est ce que dit euh, Carla Del Ponte, ancienne procureure en chef de la Cour pénale internationale.
2: Non, il peut non, aller partout. partout où la Russie. Même s'il y a un mandat d'arrêt mandat d'arrêt ou pas mandat d'arrêt, ouais. d'abord il a l'immunité de chef d'État et même une notice rouge d'Interpol n'y se pourrait rien et ensuite il ne va que dans des pays qui garantissent euh, justement le fait d'aller et venir et donc, euh, donc il, est, voilà. par il est pas parti à la CPI et par ailleurs il n'est pas parti à la CPI lui-même
0: Je veux bien qu'on prenne un tout petit peu de temps parce qu'on voit bien que chacun choisit ses mots, ce que ah oui. je disais tout à l'heure sur, sur euh, crimes de guerre, génocide etc et en fait ça recouvre une réalité à la fois de terrain et une réalité judiciaire et juridique donc euh, juste sur la façon dont les choses se passe, Général Vincent Desportes Quand on dit qu'il va falloir récolter des preuves, quels sont les types de preuves, sans être trop morbides, qu'on peut euh, récupérer sur un terrain comme celui-ci Qu'est-ce qu'on va chercher Alors je crois qu y a pas Et que... qui va les chercher
1: Les, les inspecteurs de la de la Copenhague internationale. Mais je crois qu'il n'y a pas que sur le terrain, parce que la vraie question est de savoir si ça, ça a été commandité par un chef à un haut niveau. Si ça a été... S'il y a eu une, une volonté génocidaire et une destruction systématique d'une population, alors là, on est devant un, un crime contre l'humanité, éventuellement un génocide. génocide. Est-ce que c'est donc une réaction individuelle de troupes qui combattent, qui sont dans une culture, ou est-ce qu'à un moment donné, ça a été un projet étatique de M. Poutine, et là, on passe du crime de guerre au crime contre l'humanité Et donc... C'est cette preuve-là qu'il faut avoir ou, ou ne pas avoir. Qu'on n'aura jamais. Euh, J'en je, oui. sais rien, si, 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 si parce qu'on peut remonter, on écoute, enfin, je ne sais pas, on peut pas dire. Ça, alors, un procès comme ça, ça va durer 25 ans. Ça va durer 25 ans, ça dure toujours 25 ans. Mais au bout d'un moment, on peut finir par savoir. Par contre, sur l'affaire du droit, le problème du droit, c'est que le droit ne vaut que par la force. Et que, et que le droit occidental que nous avons cru universel, enfin, ça, ça n'est plus que le droit occidental. Et pour faire appliquer le droit, il faut la force. Il faut aller chercher M. Poutine chez lui pour l'amener à l'aile. Et évidemment, ouais. ça n'est pas possible. Ouais. Ça, c'est une vraie question.
0: – Elsa Vidal, juste sur la façon dont les choses se passent, pardon d'insister sur le terrain. On, on est dans une guerre de, aussi d'information. De, de, de communication, de posture. Les Russes disent ce n'est pas nous, nous demandons euh, euh, à saisir les, le, le, euh, la, le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. C'est une manipulation. On a des images qui sont celles-ci. Mmh. Les associations, vous nous évoquez, Elles des sont associations sont... qui sont sur le terrain. Elles s'en servent de ces images. Quoi
3: Alors, Il y a plusieurs choses. D'abord, sur le, le site de la Cour pénale internationale, il y a un espace internet qui est dédié au fait que tous les citoyens ou les, les associations, les personnes morales, les personnes physiques peuvent contribuer à documenter ce qu'elles pensent être des crimes de guerre. Donc on envoie des images, toutes les images qui sont... Des témoignages Des témoignages, les vidéos qui sont prises sur les téléphones portables qui permettent de géocaliser euh, les actions, tous les éléments matériels qui permettent d'identifier les armes qui sont utilisées, les écussons qu'on voit sur euh, les, euh, les vêtements militaires, euh, la région où ça se trouve. Ensuite, il y a un terrain... Donc il y a ce travail qui est fait de manière dématérialisé et ensuite il y a un travail d'enquête sur le terrain. Et pour revenir sur le cadre légal, il y a trois aspects qu'on doit documenter le, le, pour un crime de guerre, selon l'article 8 de la, du statut de Rome, c'est l'aspect légal, l'aspect matériel, l'aspect psychologique. Comme vous l'avez dit, il faut une intention et après matériellement il va, savoir, il va falloir prouver que ce type de munition provient de telle arme qui est utilisée par tel bataillon. Et la, la Cour pénale internationale a rendu en mars de cette année trois mandats d'arrêt qui concernent des combattants en Océan il du Sud dans la dernière guerre que la Russie a
0: livrée contre la Géorgie. Donc on peut obtenir des résultats. Et la procureure générale d'Ukraine affirme cet après-midi qu'il y aurait eu 4000 crimes de guerre commis et recensés depuis le, le début euh, du conflit. Pascal Boniface, sur cet aspect-là
4: euh, Omar El-Bechir avait été inculpé par la Cour pénale. Il se promenait en Afrique, y compris en Afrique du Sud, parce que les pays disaient que c'était une justice un peu. Milosevic aussi a été condamné. Il a été livré que, pour le tribunal de son ex vie que lorsqu'il y a eu un changement de pouvoir euh, en donc, si même Poutine était inculpé, il faudrait attendre un changement de pouvoir en oui. Russie pour la Russie, disons, engage de bonne volonté pour se réconcilier avec le reste du monde, livre Poutine. Donc, il y a assez peu de chances. Il va être inculpé. Il y a assez peu de chances qu'il soit livré à la justice. Mais, donc, Mais, effectivement, on va envoyer tous ces témoignages. La France va envoyer des médecins légistes aussi oui. pour faire le, les études, enfin, le, la documentation, parce que c'est un amas de preuves qui viennent se compléter les unes après les autres et qui, au bout, font vraiment, ont force probante. Donc il faut recueillir les témoignages, dire votre père a été tué par un soldat, quel était son uniforme, comment ça s'est passé, etc. Et il peut y avoir des faux témoignages, mais quand tous les témoignages sont convergents sur ce point-là, eh bien ça fait euh, finalement force.
0: – Toujours avec vous, Pascal Boniface, quel est l'intérêt pour euh, les Américains de parler de crimes de guerre et pour Volodymyr Zelensky de parler de génocide Je vous le disais, chacun... Euh, euh, ch choisit les termes qu'il utilise. Oui. Le président ukrainien parle systématiquement de génocide.
4: Depuis le début. Ouais. Alors, le Poutine a employé le premier, mmh. le, le mot pour justifier son intervention. Il n'y a pas génocide, crime de guerre, c'est suffisamment atroce pour suffire à inculper Poutine. Le génocide, ça serait quand vous voulez faire disparaître entièrement un peuple, qu'il oui. n'y ait pas de survivants, comme le génocide juif par Hitler, le génocide rwandais. Là, non, il y a des crimes de guerre, il y a des massacres, c'est déjà suffisamment affligeant, mais il n'y a pas de génocide parce que le but de Poutine n'est pas de tuer 40 millions d'Ukrainiens.
0: – Alain Boer… Euh... C'est vrai qu'il faut faire la différence entre ce que recouvre cette réalité-là, mais est-ce que Vladimir Poutine craint ces mots que nous choisissons les uns les autres selon nos pays Est-ce qu'il craint la justice occidentale Est-ce qu'il craint de se retrouver devant un tribunal Oui, non, non. Allez. Oui, On y parce va. que vous voyez que
2: sa réaction est immédiate en termes de communication. Il sait que sur la bataille de la communication, où il a perdu énormément de terrain face au président Zelensky et face aux réactions de plus en plus dures, euh, notamment inattendu dans la bouche de, de Biden, du président Biden euh, il est en train de perdre du terrain et il essaye de créer le doute, c'est-à-dire tout ça est une gigantesque manipulation non pas vis-à-vis d'occidentaux, il ne convaincra personne ou ceux qui sont déjà euh, sur les registres de paiement euh, des services euh, russes, mais euh, en Inde, en Afrique du Sud, en Afrique dans toute une série d'endroits la carte des abstentionnistes euh, de l'ONU est extraordinairement parlante y compris sur des pays euh, qui nous étaient historiquement euh, ouais. proches. Alors, pendant ce temps-là, il y a eu plusieurs centaines de morts au Mali dans une opération mixte entre l'armée malienne et la milice russe Wagner. Hein, donc, ce n'est pas une... Euh, c est, c est, je veux dire cette affaire n'est pas anodine, mais mm. elle n'est pas non plus isolée. C'est une pratique générale. Et je voudrais revenir un mot sur ce qui est le, le, le cœur de ce que je fais, c'est-à-dire la criminologie. On a un outil qui s'appelle la criminalistique pour répondre aux problématiques de l'art de la preuve. Il y a les traces... Mm. Il y a des preuves, il y a ensuite la construction de l'intention et de la hiérarchie de l'intention. Est-ce une initiative isolée Y a-t-il eu une conférence de Wannsee pour préparer méthodiquement la disparition de tous les juifs La conférence de Wannsee, oui, oui. c'est celle qui a prévu l'élimination de tous les juifs, les camps de concentration, les usines, le Zyklon B. Ça, c'est une intention qui va du crime de guerre au crime contre l'humanité ou au génocide avec une graduation qui est construite par un dossier. Pour l'instant on voilà, a c'est ça on saura
0: faisceau... ensuite si oui, on arrive à enquêter au cœur même du pouvoir. On
2: faisceau de présomption oui. avec beaucoup de témoins, beaucoup d'éléments, beaucoup de documentation qui est en train d'être rassemblée selon des critères acceptables par n'importe quelle justice en tant que telle.
0: Exemple – Des critères acceptables, ça veut dire quoi ?– Eh
2: bien, l'enquête le, le, de terrain, la médecine légale, ah, l'autopsie, euh, les balles. On hein. a par exemple des chemises de balles russes avec indiqué, on a des, des traces de bivouac russes, on a des endroits où on a des éléments sur les cadavres qui clairement sont issus euh, des forces d'invasion euh, russes. Donc, sous ceci, construit un dossier en matière légale, il n'y a rien d'autre qui compte. La matière morale, la matière euh, euh, opinion est importante, mais elle ne servira pas à grand-chose. Et une fois que tout ceci est fait, vous disposez d'un outil qui permet de faire un dossier avec une possibilité d'inculpation ou de mise en examen, ça dépend comment on l'appellera, et puis ensuite on verra bien. Mais, un, il faut que la Cour pénale internationale, son autorité, soit reconnue par le pays concerné. Ce n'est plus le cas de la Russie. Ce n'est plus le cas de la Russie. Donc, Donc il ne se contre,
0: sentirait pas concerné par un.
2: Il ne se sentirait pas concerné. Par une Deuxièmement, il faudrait éventuellement qu'on crée un tribunal pénal spécial pour les crimes de guerre mmh. en Ukraine, comme il y en a eu un en Yougoslavie, qui ferait peut ou au Liban, qui ferait peut-être double emploi, mais qui pourrait peut-être permettre de contourner une partie des obstacles liés au statut très restrictif hélas de la CPI, qui avait amené les Américains notamment eux-mêmes à dire oui mais non alors en matière militaire, etc. Et puis on est dans une situation où ça n'est pas une guerre civile. C'est une agression, ouais. il y a un crime d'agression déjà non. qui est initial dans cette ouais. affaire, qui est créé dans un conflit militaire où l'argumentation c'est toujours « Non, non, mais c'était les nazis du bataillon Azov qui ouais. étaient cachés derrière. Non, non, c'est oh. pas une maternité. » ouais, Non, c'est
0: pas un théâtre à Mariupol. C'était pas un théâtre et avec etc. des et chaque civils. chaque
2: fois, il crée une réalité alternative. Il faut ouais. se rendre compte que la ouais. réalité alternative, elle ne peut fonctionner que pour deux raisons. L'usage du mensonge, y compris parfois par les Occidentaux eux-mêmes, on parle ouais, notamment des armes de destruction massive, qui ont fortement handicapé ouais. notre capacité à dire Ça, c'est la vérité et il n'y a qu'une seule vérité. Or, la relativisation de la vérité aide les Russes, d'une ouais. part, et deuxièmement, parce que le doute profite toujours à l'accusé. Mmh.
0: – Est-ce que la suite du coup, dans le fait que les Américains disent c'est un criminel de guerre, finalement, c'est un boucher, il s'agit de crime de guerre, donc Poutine est un criminel de guerre, anticipe aussi sur l'après, c'est-à-dire le mettre au banc des nations dans les discussions que pourront avoir, pour être, être tentées d'avoir, alors on se projette loin sur l'après-conflit, la mais Pascal Boniface, est-ce qu'à est votre avis des... il y a aussi ça
4: ah oui parce que c'est bien avec lui qu'il fera faire la paix ouais. et c'est un criminel de guerre. Donc on est pris, là il a, il a passé, il rend bien sûr les négociants plus difficiles parce qu'il est très difficile de négocier avec lui, y compris pour Zelensky. Ouais, après ce qu'il qu dit aujourd'hui, c'est hein. qui ce qu'il dit. Alors que euh, le jour où il faudra faire la paix, euh, bah, c'est bien celui qui fait la guerre qui fait la paix. Et donc, on n'aura pas de paix tant que Poutine décidera, d'une façon ou d'une autre, d'arrêter euh, les combats. Et donc là, c'est vrai que l'équation devient très difficile parce qu'on doit négocier avec un criminel de guerre.
0: C'est justement ce que dit Zelensky qui dit, euh, au fond, euh, que cela rend les, les, les négociations... Très difficile. Euh, après, il sera trop tard. Sous-entendu, je ne pourrai pas aller au nom de mon peuple qui aura été euh, massacré, négocier avec cette personne-là. Oui, C'est ça vous qui avez, se vous joue. il y a deux
4: solutions. Soit vous dites, bon, Hitler, on ne va jamais négocier avec lui, on va jusqu'à Berlin, hum. et euh, on, on le défait dé dé oui. militairement, et voilà, la question est réglée. Mais personne ne dit, on ira jusqu'à Moscou pour euh, renverser Poutine.
0: Donc. Biden l'a laissé entendre.
4: <rire> pas, pas aller à Moscou. Pas aller jusqu'à Moscou,
0: mais en disant, il faut le sortir du pouvoir. Euh... Oui, mais ce n'est
4: pas lui qui le fera. Euh, il va demander aux Russes de le faire. Donc euh, le problème, c'est que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une révolution en Russie pour exclure Poutine du pouvoir, c'est bien avec lui qu'on qu doit traiter, alors que c'est un criminel
0: de guerre.
3: Non, mais c'est une incitation, je pense aussi. Ce sont des messages qu'on envoie à, à l'entourage aussi et au chef d'état-major et aux militaires. En disant bon, maintenant, vous avez non seulement la désintégration de, de, la, de la place de la Russie dans le système international, mais alors en plus maintenant, votre chef des armées, chef suprême des armées et président est considéré comme un criminel de guerre. Donc ça va passablement réduire votre capacité d'interaction avec le monde. Peut-être vous devriez choisir quelqu'un
0: d'autre. C'est aussi un message qu'on envoie à l'entourage. Oui, mais je pense pas qu'il puisse porter sous cette forme-là. Mais... Général Vincent Desportes. En tout cas, c'est vrai que ça paraît compliqué de continuer les négociations dans ce contexte-là. Est-ce qu'elles continuent d'ailleurs
1: Il n'y a pas de choix. Il faut, il faut, il faut, faut les continuer. Le Et c'est pour ça d'ailleurs que le terme de génocide est, est difficile. On se rappelle que les Américains n'ont pas voulu utiliser le terme pour les affaires du Rwanda parce qu'ils venaient de sortir de ce Mali, ne voulaient pas se réengager euh, au Rwanda. Et donc s'ils disaient que c'était un génocide, ils se sentaient moralement euh, obligés, obligés. d'y aller. Donc on voit donc que les termes mêmes, ça, les Américains ça, le, le G-war, le, le terme G de génocide, c'est un terme qui va rendre extrêmement difficile euh, les négociations ouais. par elles-mêmes et qui va euh, mettre au banc des nations celui qui l'a commis. Or, il faut bien sortir de cette guerre la et ça va devenir très voir.
0: compliqué d'être tous sur la même ligne. Il euh, y a certains pays, on pense au polonais, le Premier ministre polonais qui a eu cette phrase, il dit c'est un génocide, il doit être jugé, il a choisi de, de le qualifier de génocide et il dit monsieur le président Macron combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu'avez-vous obtenu On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels.
1: Oui. Mais si on ne négocie pas, on fait la guerre, on va jusqu'au bout. Vous oui. savez, la guerre, on en sort soit par la négociation, soit par la destruction. Ah, pour Berlin, Roosevelt a dit « unconditional surrender ». On ira les tuer oui. tous. Mais il l'a dit, et il y est allé. En fait, c'est Staline qui est allé pour d'autres raisons. Mais, mais donc, à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on est prêt nous, à aller au, au Kremlin Évidemment pas. Évidemment pas, donc il faudra bien négocier. Ah,
3: c'est une question qui se pose en réalité. Si c'est la question de la guerre, euh, il revient au peuple français d'en décider, mais c'est une question qui se pose euh, de, pour Laquelle? chaque leader devant, devant son peuple. Si on souhaitait délibérément engager la France dans une guerre aux côtés de l'Ukraine, c'est une question qui devrait nucléaire,
1: se poser. une guerre nucléaire.
3: Et évidemment, là il y a la difficulté
0: ouais. supplémentaire. Ouais. En tout cas, euh, selon le Pentagone, Vladimir Poutine est mal informé sur ce qui se passe sur le terrain à Boucha, peut-être, euh, et ailleurs. Ses conseillers ont peur de lui dire la vérité. Voilà ce qu'a dit le Pentagone depuis le début du conflit. D'ailleurs, la Maison-Blanche déclassifie les informations et les livre au grand public pour mener une bataille sur le terrain de l'information. Les services américains qui ont vu, eux, arriver le pire, contrairement à la France, où le chef du renseignement militaire a été remercié. Théo et Axel Bertrand.
10: Ils ont vu venir l'offensive quasiment à leur près.
8: Les forces russes sont au nord, à l'est, au sud, tout semble en place pour qu'elles lancent
6: une agression majeure
8: contre l'Ukraine. Pour être clair, ça pourrait arriver cette nuit. Je ne peux pas vous donner l'heure exacte, mais tout est prêt pour que les Russes avancent.
10: Quelques heures plus tard, les premiers missiles russes s'abattent sur l'Ukraine. Début d'une invasion préparée de longue date. Dès novembre dernier, Washington s'alarmait de l'ampleur des troupes russes massées autour du pays, mettant en doute la version du Kremlin d'exercice militaire. « Nous avons des
9: informations selon lesquelles ils ont prépositionné un groupe d'agents pour mener ce que nous appelons « une opération sous fausse bannière
10: ». Une
9: opération conçue pour ressembler à une attaque contre eux ou la population russophone en Ukraine,
10: comme un prétexte pour envahir. Mi-février, alors que Moscou a su au contraire calmer le jeu et retirer une partie de ses troupes, Washington réfute Images satellite à l'appui. Des unités russes restent bien stationnées avec leurs hélicoptères. L'ambassade américaine à Kiev est la première à être fermée annonce qui fait alors sourire certains Européens.
8: Je ne crois pas qu'il faille dramatiser. Tant que les négociations continuent, et elles continuent, je ne crois pas que nous devons quitter l'Ukraine. Mais peut-être que M. Blinken
10: nous donnera plus d'informations. Des informations que Washington partage pourtant avec certains alliés, dont les Britanniques ou la France qui n'a, elle, pas vu venir l'invasion russe, malgré ses éléments. La semaine dernière, le chef du renseignement militaire en a fait les frais, le général Vido limogé par son supérieur pour sa mauvaise lecture. « Les Américains disaient que les Russes allaient attaquer, ils avaient raison.
6: Nos services pensaient plutôt que la conquête de l'Ukraine aurait un coût monstrueux et que les Russes avaient d'autres options.
10: » Un raté payé cash, donc, dans un monde où le renseignement devient une arme utilisée de plus en plus ouvertement. Depuis le début de l'invasion russe, les états unis jouent sans s'en cacher la guerre de l'information, transparence proclamée sur ce que prévoit l'ennemi en espérant le dissuader, comme par exemple sur le
8: possible usage d'armes chimiques. Poutine prétend que l'Ukraine possède des armes biologiques et chimiques sur son sol. C'est un signe clair qu'il envisage, lui, d'utiliser les deux.
10: Leur enseignement pour désarmer Poutine, mais aussi faire passer l'image d'un chef esselé plus isolé que jamais, la disparition pendant deux semaines de son ministre de la Défense a suscité les questions. Poutine serait-il mécontent, prêt à purger son cercle proche Vrai ou faux, personne ne le sait, mais la Maison-Blanche fait passer son message.
7: Selon nos informations, Poutine se sent induit en erreur par les militaires russes, ce qui a causé des tensions avec son commandement militaire. Nous pensons que Poutine est mal informé sur les performances réelles de l'armée russe et sur l'impact des sanctions sur l'économie, parce que ses conseillers, même les plus gradés, ont trop peur de lui pour dire la vérité.
10: Alors si renseigner, c'est prévoir à quoi s'attendre pour la suite Dans son dernier briefing, le Pentagone se prépare à un conflit long, recentré dans le Donbass, mais surtout imprévisible.
0: – Et cette question de Xavier, les services de renseignement américains semblent avoir des informations qui viennent du cercle rapproché du président Boutine, est-ce le cas Anna
2: Boer. Ils l'ont avoué puisque un de leurs interlocuteurs a dit qu'ils ont quelqu'un, une source humaine très proche dont ils n'ont pas voulu dire qui c'était au Kremlin. Et le renseignement, c'est assez simple en fait. C'est une série de sources concentriques qui se rapprochent. Et alors quand vous avez une source humaine, alors là, vous êtes le roi du pétrole. Sauf que vous ne pouvez pas dire trop de choses parce que vous sacrifiez oui. votre source humaine. Vous ne pouvez pas le partager non plus avec plus d'un interlocuteur à la fois. C'est une règle absolue. Le seul qui l'ait rompu, c'est le président Trump. Il s'est fait taper sur les doigts le lendemain matin atteint par euh, tout le monde, donc il n'a jamais recommencé, paradoxalement. Et puis, euh, vous avez des outils de confirmation. Donc, on a la collecte, l'analyse et l'action, mmh. c'est les trois euh, métiers du renseignement. Et ils ont permis, euh, dans le cas précis, de visualiser les troupes. Mais elles étaient en manœuvre. Elles étaient en manœuvre. Oui, tout oui. le monde savait qu'il y avait des manœuvres, notamment en biélo 100
0: 000 hommes à la frontière.
2: Voilà. Elles ont été rallongées, ce qui était un mauvais signe, mais... Nous avons tous vu la même chose. Mmh. Les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, euh, les Chinois, tout le monde a on vu. On n'a pas même.
0: fait la même interprétation.
2: Non, c'était un problème d'interprétation. Mais il se trouve que les deux interprétations étaient exactes. Mmh. L'interprétation sur ils vont le faire, y compris au Nord, ce que personne ne croyait, alors que tout le monde disait ça serait mmh. la, la mer d'Azov, le Donbass, on l'a dit d'ailleurs sur ce, sur ce plateau. Mais on ne croyait pas à Kiev, on pensait que ça suffisait à fixer les forces ukrainiennes, mais pas à intervenir parce que le coup serait monstrueux, etc. Et etc. Monstrueux. Donc tout ça est juste. La pulsion a été irrésistible. Mais l'avantage des Américains, c'est qu'ils ont décidé non pas faire du renseignement clandestin, mais du renseignement préemptif. Ils ont dit, bah écoutez, on va vous dire avant tout ce qui va se passer... Alors, c'est vrai qu'ils l'ont dit le jour même. Hein. Ils nous ont annoncé oui. l'invasion euh, une demi-douzaine de fois, tous les jours. Oui, c'est oui, vrai. Avec le donc,
3: 16 février. Oui, il avait ça, la date, ça, a, du, et ben la date du 16 peu, février. Ça a
2: un peu perturbé oui. la lisibilité. Mais en la matière, personne ne s'est vraiment trompé. La seule chose qui a changé, c'est la source humaine qui a dit non mais il veut vraiment y aller. Ouais, il va y aller. Et donc le fait de croire qu'il allait y aller au prix de ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui montre la légitimité des services d'enseignement, que vous ne vous rendez pas compte, ça va être la Russie, machin, on surestime... Même il y a des, des gens qui ont écrit « on surestime l'armée russe », ce qui n'est pas totalement faux, dans ouais. l'enseignement français. DGS, pas DRM, c'est vrai. Donc il s'est passé des éléments, Alors, mais sur le fond, c'est la pulsion irrésistible de Vladimir... – qui, qui a été, a été mieux interprétée par les, les Américains tout qui a été mieux perçu par les Américains
0: à cause d'une source Et on va revenir sur euh, l'échec relatif ou pas, vous nous direz des, des renseignements français sur le sujet, mais sur la première partie du, du reportage, où on voit que ce que disent les Américains, c'est de toute façon, il ne, il ne sait rien de ce qui se passe sur le terrain, ouais. parce qu'autour de lui, on est incapable de lui dire la vérité parce qu'on a peur de lui. Bah, euh, Est-ce que ça, ça paraît être
3: un scénario crédible ?– bah, Mon interprétation, c'est qu'effectivement, euh, comme je, je l'ai déjà dit, je crois, sur ce plateau, c'était qu'il est mal informé, il est informé par des hommes de confiance, des hommes de confiance qu'il a recrutés, qu'il a fait monter dans des appareils, notamment le, le chef maintenant euh, sous résidence surveillée du 5e département du FSB, qu'il avait euh, contribué à créer et qui mmh. était euh, curateur, comme on dit, à la fois de l'Ukraine, euh, pour Vladimir Poutine, mmh. mais aussi euh, responsable des liens avec les services extérieurs, dont les services américains. Et cet homme-là, il a été placé en, en résidence surveillée ainsi que son adjoint, pour deux choses. D'une part, parce qu'il n'a pas fourni les bonnes euh, informations, bon, on l'a vu sur le terrain, mais aussi parce qu'il a détourné les moyens du service à des fins d'enrichissement personnel, ce qui est ah aussi oui. une, grande, une grande ancienne de ce genre de service. Et le problème dans les institutions russes, et jusqu'au plus haut niveau, c'est que les institutions fournissent des positions, ces positions sont monétarisées, détournées par des individus, ils ont peur de perdre leur position parce qu'ils perdraient leur gagne-pain, ainsi ils ne, disent, ils ne disent pas toute l'information. Et en plus de ça, il y a une guerre des services. – Donc, alors. Les, les militaires sont en concurrence avec le FSB, puisque le FSB s'était absolument illustré de manière détestable, puisqu'il n'avait pas réussi à empêcher le Maïdan. Ce qui a permis à Shoigu de remplir ouais. ce vide et de lui livrer la Crimée et de faire bon service en Syrie, ce qui l'a cirise, qu a amené en hauteur. Et puis voilà, il s'est retrouvé en compétition avec Beseda et avec d'autres... D'autres services ouais. qui entourent
4: Vladimir Poutine. L'affaire Sripal était déjà un échec, l'affaire Navalny était un échec, bah ouais, le FSB, ils n'ont pas été là... bons, Ils auraient dû régler mmh. le problème, on en a parlé sur ce plateau, mmh. c'est que les services. Qui n'a pas, pas été pas... bon
0: Les services. Les services,
4: oui. puisqu'ils devaient éliminer un opposant, ils ont fait un héros na... international de Navalny, Sripal n'a pas été éliminé. Mais en même temps, le fait de surestimer ses propres forces et sous-estimer l'adversaire, c'est fréquent. Mmh. Quand les Américains pensent qu'en 2003, l'Irak va être réglé en 15 jours, euh, lorsque Merci Kennedy oui. pense qu'il suffit d'envoyer un bateau et que Castro va tomber parce que ouais. les Cubains en ont marre de fidèles, lorsque les soviétiques pensent qu'ils vont envoyer des troupes en Afghanistan et que tout le monde va les applaudir et qu'ils vont euh, maintenir, ce n'est pas la première fois que le pouvoir est induit en erreur parce que il a, euh, l il a il envie d'écouter ce qu'il a envie d'écouter.
0: – Mais du coup, la sanction paraît sévère, après ce que vous venez de dire pour le patron du renseignement militaire français. Euh, Est-ce que il est sanctionné uniquement, entre guillemets, parce qu'il n'a pas eu la bonne interprétation euh, de ce qui s'est passé euh, en Ukraine Est-ce qu'il est sanctionné pour ce qui s'est mal passé avec les sous-marins euh, australiens euh c'est
1: évidemment difficile à dire et moi, je n'ai pas de jugement à porter. À un moment donné, le chef d'état-major des armées a pensé que le général Vidot avait de grands talents mais qu'il serait mieux utilisé ailleurs. Point. Non, mais c'est comme ça. Façon... Une armée, nous sommes en guerre nous oui. sommes en guerre, la France est en guerre et donc derrière, l'armée elle est une et elle est forte parce qu'elle est une si à un moment donné le chef d'état-major des armées considère qu'il eh peut avoir quelqu'un qui sera peut-être plus performant il est de son devoir de, 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 de changer le, le, chef, le chef du renseignement militaire donc ça, ça me paraît absolument normal on a eu un certain nombre de problèmes, moi je n'ai pas à juger c'est vrai que les affaires maliennes ont paru un peu surprenantes, les affaires effectivement euh, les de, sous de, de, des sous-marins etc, alors moi je, 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 je n'en sais rien mais à un moment donné, vous savez le problème, ce n'est pas de savoir s'il est bon ou pas bon, je ne vais pas juger, mais à partir du moment où le chef d'état-major n'a plus confiance en lui, il ne doit pas le garder. – Ça c'est le ça, ça, ouais, ça, bien sûr. Très important. Alors ensuite, le renseignement, il est toujours fait sur des hypothèses. On peut pas faire, il n'y a jamais de certitude, donc je crois y que… – Y
0: compris quand on a une personne au plus près euh, du pouvoir, qui est russe, qui à un moment donné rencarre les Américains, oui, ce n'est pas une
1: certitude. – Non, il n'y a, 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 a jamais de certitude, parce que la part humaine dans le renseignement est considérable. Euh, tout à l'heure, Alain Boehr parlait, il y a une phase d'orientation du renseignement. J'oriente en fonction déjà d'un biais cognitif. Ensuite, j'ai du renseignement brut. Et ensuite, je l'exploite. Mais je l'interprète en fonction encore d'hypothèses que je vais porter. Donc, rien n'est jamais sûr. Et donc, à partir des mêmes... On l'a vu, à partir des mêmes photos de satellites, parce qu'on avait les mêmes, les uns ont considéré que l'attaque était imminente, les autres ont considéré qu'elle n'était pas imminente. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense... Je pense que les Américains, certes, pensaient que ça pouvait se passer, mais rappelons-nous, nous sommes au début du mois de février, mmh. et ils pensent que les, les pays européens sont en train de s'écarter un peu de l'OTAN, et j'ai l'impression qu'ils profitent au aussi un peu de cette affaire-là pour crier oui. au loup, et donc je pense que les deux sont vrais.
3: Vidal. Ce que je voulais souligner, c'est quelque chose qui est rarement débattu, mais il y a une culture dans le renseignement français et dans l'armée française où on trouve malgré tout des officiers qui ont une certaine sympathie et une fascination pour la Russie, pour sa puissance, pour sa capacité d'analyse, pour sa capacité à faire feu de toutes les cartes qu'elle a dans ses mains et à tirer parti de toutes nos erreurs. – On le retrouve dans la
0: diplomatie, comme on oui. le retrouve peut-être dans les services de renseignement. Oui. – Et on, on
3: retrouve aussi euh, le, le, le sentiment que... On est trop atlantiste. Il enfin, y, y a une crispation aussi contre les néo-conservateurs et il y a aussi donc, des, des courants parmi euh, les êtres humains que nous sommes et qui sont ouais. les observateurs et accessoirement des professionnels des relations internationales qui peuvent avoir des sympathies pour la Russie. Il y a eu un officier qui a été en 2020 euh, arrêté, il me semble, pour euh, avoir passé de l'information à un officier du groupe, un officier français qui ouais. était euh, basé en Italie dans une... Et bah, là, là aujourd'hui, un de officier
0: de réserve allemand a été inculpé pour espionnage au profit euh, de la Russie et Berlin qui, qui expue un nombre élevé de, de diplomates qui, au fond, comme on le dit souvent quand il s'agit de, de diplomates, ils sont évidemment des agents du renseignement, pas, ça arrive de temps en temps. – Oui,
2: mais ça c'est des sous-marins de surface, ils sont oui. tous étiquetés comme tout ça, agents de renseignement, tout, tout le monde a son petit stock de diplomates. – Donc qu'est-ce que cela raconte ça ?– slash. Non, d'abord ça veut dire qu'on a cessé une certaine forme de bienveillance, oui ou de semi-aveuglement vis-à-vis -vis de la quantité invraisemblable, non pas de diplomates russes, puisque ça on est à peu près sur des chiffres équivalents, mais de tout ce qui était les satellites, mmh. euh, les services d'information, les agences de presse, les télévisions, les radios, etc., qui ont pullulé un peu partout, les Russes ne sont pas les seuls à jouer à ça d'ailleurs, mais euh, qui ont montré une expansion. Un jour on a fait un, un recensement, je crois, de tout ce qui était entre guillemets « agents » Agents ouais. de l'étranger, comme disent les Russes quand ils parlent hein? des Occidentaux. Et les gens ont été effrayés de la quantité, hein? parce que tout le monde pensait 40, 50, 80. Arrivé à 400, il y a eu un moment de stupéfaction parce que personne n'avait jamais fait le, le recensement. Deuxièmement, je reviens à ce qui vient de dire très justement par les deux, mes deux camarades. Il faut bien comprendre que l'analyse, c'est un métier qui est rarement fait. Parce que dans la police comme dans le ouais. militaire on demande à des policiers et à des militaires de faire de l'analyse sans avoir été jamais formés à l'analyse du renseignement. Donc il y a une partie fétichisme technologique, on a des photos des interceptions mmh. tout ça. On, mais est, on, en on fait. est formidable mais qu'est-ce qu'on en fait On en a de plus en plus d'ailleurs, on est mmh. submergé et après les attentats de 2015, c'est le moment où on a dit on va peut-être créer une école des analystes pour enfin avoir des analystes pour l'antiterrorisme. Mais du coup, on s'est focalisé sur l'antiterrorisme, on a peu fait d'investissement et, et c'est très regrettable à des en Autant la DGSE, qui n'a pas ouais. plus vu les choses, mais qui a moins dit de bêtises euh, que d'autres euh, sur cette question, a, a, a senti les trucs, mais n'y a pas cru vraiment, ouais. autant la DRM, elle est en Alors. déficit de ressources humaines, elle est en déficit d'analyse de ressources humaines, elle est en déficit oui, de contractuels civils, et c'est un enjeu de renouvellement très important.
0: Pascal Boniface.
2: Et, et d'accroissement. Et de... et oui. oui.
0: Pascal Boniface, on peut imaginer qu'en fait les services du monde entier sont là-bas. Euh, sur le terrain. Ce n'est pas uniquement les services américains, les services russes.
4: Oui. Ah bah oui, bien sûr, en Ukraine, là, c'est vraiment le grand jeu. Avec le, un vrai,
0: avec, le grand jeu, dites-vous, euh, euh, évidemment, c'est dans une émission aussi rude, c'est oui. personne non, ne joue, le grand jeu des la des mais... C'est le grand jeu, effectivement.
4: Euh, L'Ukraine, c'est the place to be, parce que ouais. c'est là que ces choses se passent, c'est devenu le lieu d'affrontement et chacun sûr. place ses billes.
0: Avec un enjeu bon. stratégique des pays sur le partage des renseignements où chacun joue sa partition.
4: Chacun joue sa partition, là, il y a du partage, mais pas avec tout le monde, Alain Boer ouais. l'a a, a, a expliqué, et puis il y a aussi des habitants, de travailler ensemble, il euh, y a des services qui ont l'habitude de travailler ensemble, d'autres moins, et puis il y a des services qui sont estimés comme étant seniors, donc beaucoup plus fiables que certains pays où on peut penser qu'ils peuvent eux-mêmes être plus facilement infiltrés euh, que d'autres, donc il y a aussi euh, les, le nombre d'étoiles attribuées à chaque service est tout à fait différent selon les pays.
0: – Quelle est la stratégie amé américaine, à votre avis, Pascal Boniface, sur le, le fait de déclassifier des informations comme on le fait on l'a jamais autant fait que dans cette euh, crise-là avec euh, la volonté pour les Américains systématiquement de dire « ce sont les informations de nos services » et on communique, on balance les images, on donne les informations. – le
4: leadership reprendre le leadership parce que euh, c'est nous qui savons et c'est nous qui pouvons protéger. Ouais. Donc on est bienveillant, on a des informations, on les partage. D'une part, il y a un pouvoir de conviction à l'égard de la Russie pour mieux mettre en accusation la Russie et pour faire que les Européens se disent, et c'est le cas, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste euh, la primauté américaine en Europe. On a oublié Kaboul, on a oublié Ancus, on a oublié mmh. plein de choses et donc les Américains sont redevenus les leaders du monde libre, euh, ce qui n'est plus contesté par aucun des 27 membres de l'Union Européenne.
0: En tout cas, malgré les exactions commises en Ukraine, Poutine peut encore compter euh, sur quelques soutiens. C'est le cas de la Serbie. Le pays frappe à la porte de l'Union Européenne, mais refuse d'appliquer les sanctions contre la Russie. Hier, le président sortant a remporté euh, la présidentielle. Une bonne nouvelle pour Moscou qui salue le partenariat stratégique avec Belgrade. Le reportage en Serbie sur des terres pro-Poutine de Paul-Rémy Barjavel et Pierre Dehorne.
8: Vive la Serbie, vive la Russie, à l'OTAN Le message est sans équivoque. Ce soir-là, plusieurs centaines de militants d'extrême droite se sont rassemblés à Belgrade. Des nationalistes, des pro-russes pour la plupart.
9: Nous voulons être amis avec les Européens, avec les pays occidentaux.
4: Mais avec les Russes, avec
9: les Russes,
6: nous sommes tous frères.
8: Dans la foule, des drapeaux serbes, mais aussi des drapeaux russes, la lettre Z et même des T-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine.
6: C'est l'occasion de montrer notre soutien au peuple russe et à l'armée russe qui se bat contre les nazis.
2: Je
9: suis contre cette propagande anti-Poutine de l'Occident. Je ne mettrai pas ce t-shirt si cette propagande n'était pas aussi rationnelle.
8: La Serbie, seule vrai alliée en Europe du Kremlin. Et cela s'explique aussi par son histoire avec l'OTAN. Belgrade a conservé les stigmates des bombardements de 1999. A l'époque, l'OTAN veut faire plier les forces serbes accusées de mener une politique de purification ethnique au Kosovo. Ce matin-là, commémoration de l'attaque des studios de la radio-télévision. 16 personnes avaient été tuées. Miroslav rend hommage à son frère, dont le corps n'a jamais été retrouvé. La cérémonie cette année prend
9: une tonalité particulière. Quand on voit ce qu'il se passe en Ukraine, les images de tout ce qu'on a vécu en
6: 1999 reviennent. On voit que
9: des bâtiments civils sont démolis, on voit les morts, les réfugiés qui essaient de fuir cette horreur, cet enfer.
6: Ça nous
9: ramène à tout ce qu'on a traversé.
8: À ses côtés, l'adjoint au maire de Belgrade. 23 ans plus tard, la colère à l'égard de l'OTAN est intacte.
6: Ce qui nous choque aujourd'hui, c'est cette hypocrisie de ceux qui nous ont bombardés, ces pays membres de l'OTAN, à l'origine de l'opération de
8: 1999, qu'ils ont appelée l'ange miséricordieux. Les bombardements vont durer 78 jours. À Aleksinac, à 200 km de Belgrade, Dragoslav et ses amis ont vu leur quartier détruit. 24 personnes sont décédées. Ils n'ont pas oublié.
9: Ça, ce sont les bouts de bombes que j'ai trouvés dans les ruines de ma maison. Et là, vous voyez, ce sont les ailerons des bombes. On a récupéré trois ailerons comme ça dans ma maison. La
6: politique de l'État serbe est l'indépendance et la neutralité. Nous sommes contre toutes les guerres, les expansionnismes. On a pardonné, mais on n'a pas oublié. Nous ne ferons jamais partie de l'OTAN, ni de n'importe quelle autre alliance qui fait la promotion de la violence.
8: La neutralité, le choix de la Serbie depuis l'invasion de l'Ukraine. Belgrade candidate à l'entrée dans l'Union Européenne, a voté la résolution de l'ONU condamnant la Russie, mais ne prend pas de sanctions contre Moscou. Pour cette opposante au président Vucic, la Serbie s'aligne de plus en plus sur la Russie de Poutine.
7: Le président Aleksandar Vucic est pris entre deux feux. Il reste loyal à la Russie, mais ne veut pas perdre l'argent des Européens. En fait, une grande partie des Serbes ne veut pas de l'Union Européenne. Nous vivons dans une sorte de schizophrénie. Nous aimerions avoir l'argent européen, le niveau de vie européen, mais selon des modes de fonctionnement des règles du jeu russe.
8: Alexander Vucic a remporté la présidentielle hier, avec près de 60% des voix dès le premier tour. Vladimir Poutine s'est empressé de le féliciter et de saluer le partenariat stratégique entre
0: leurs deux pays. L'autre bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, c'est l'élection de Viktor Orban. Très excellente, nouvelle. Ouais. excellente nouvelle.
3: Excellente nouvelle. D'ailleurs, on parlait de renseignement tout à l'heure et de, de services, mais en Hongrie, il euh, y, y a une institution qui est assez incroyable, qui est une banque de développement dont tous les employés qui est russe, dont tous les employés ont le statut de diplomate et dont on sait qu'elle fait du renseignement. Donc, euh...
0: Donc, il reste quelques alliés à Vladimir Poutine.
2: Mais non seulement il reste des alliés, mais ce sont des alliés qui se sont renforcés. Tout le monde annonçait Victor Orban en perdition, la situation du président serbe qui était soumise à discussion malgré son jeu d'équilibriste un peu compliqué. En fait, nous, nous projetons nos envies et nous faisons de... de C'est s'appelle ce la pensée magique. Ça. Il va falloir un jour arrêter de croire euh, au Père Noël, pardon pour euh, ceux qui, euh, parmi nos téléspectateurs, y croiraient encore. Il y en a. Oui, il y en a, en a sans doute. Mais je crains que ça ne soit qu'une illusion. Et donc, nous avons un problème de pensée magique. Nous projetons nos envies, nos et nous ne nous sommes pas rendus compte que nous sommes énormément affaiblis. Si l'Union européenne et les États-Unis se sont plutôt rassemblés provisoirement, nous nous sommes énormément affaiblis au Moyen-Orient, en Afrique, y compris dans des zones traditionnelles. L'abstention du Sénégal mm -hmm. est, une, ouais. euh, est un événement euh, qui, de, qui est thermonucléaire pour la réalité de ça. Mm -hmm. La situation euh, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, la posture de l'Inde qui pourtant ne peut pas voir tout ce qui se passe avec bienveillance, sont des éléments qui affaiblissent le camp occidental, comme rarement il a été affaibli
0: et dans la confrontation mondiale. Et d'ailleurs, ceux qui imaginaient euh, un soulèvement du peuple russe, un soulèvement de l'entourage de Vladimir Poutine, un soulèvement des oligarques, vous regardez ce sondage, 83% des Russes approuvent les actions de Vladimir Poutine. On peut imaginer qu'ils n'ont pas non plus toutes les informations parce qu'ils C'est ce
4: clair, qu clair, mais la propagande n'explique pas tout. Parce qu'il y a des moments où les peuples ne croient pas à la propagande. Ouais. Sinon, ils ne changeraient pas de gouvernement. Mais en période de guerre, on a plutôt tendance à se resserrer autour du leader, que ce soit en Russie ou ailleurs. Ce qui est plus dangereux pour Poutine, ce n'est pas le taux d'approbation. C'est le nombre de personnes qui travaillent dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle, mmh. qui ont quitté le pays. Parce que la Russie peut se vider de ses forces vives, euh, des gens qui sont un peu l'avenir du pays et qui ont une ouverture sur l'étranger et qui ne sentent plus du tout à l'aise et qui savent ce qu'est ce qu la propagande et ce qu'est l'information. Alors, le chiffre de 100 à 200 000 Russes qui auraient quitté le pays. Ça, c'est un problème
0: pour Vladimir Poutine
4: euh, Pour, pour, la, pour Russie, la Russie, oui. Pour la Russie. Pour lui, non. Oui. Pour Non, parce que lui, il peut très bien dire, je reste au pouvoir, je resserre, tant pis si le pays se modernise, moi. Je veux dire, Bachar el-Assad a détruit la Syrie, il est toujours au pouvoir. Donc, on peut très bien avoir un scénario où la Russie se vide de ses forces, mais Poutine reste au pouvoir. Reste au
0: pouvoir. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question et une indignation de Nina à Lille. Comment peut-on commettre de tels actes C'est monstrueux. Que s'est-il passé dans la tête de ces soldats russes. Est-ce ouais. que vous pouvez l'imaginer, Vincent Desportes, ce qui s'est passé dans la tête de ces soldats
1: ?– J'en je, je, reviens à ce que je disais au début, la guerre libère dans l'homme ce qu'il a de plus mauvais. C'est pour ça que la guerre est, est fondamentalement dangereuse. À un moment donné, quand vous êtes sous le feu, quand vous pouvez mourir, vous redevenez un animal qui recherche la survie. Et c'est pour ça qu'on essaye d'encadrer dans l'armée française tout ça par la morale, par l'éthique, parce qu'on sait que l'homme, à tout moment, les
0: Américains, c'est pas exactement. par bascule. Je vous coupe. coupe Excusez-moi, général. Je suis désolé. Je suis indiscipliné. Euh, mais du coup, ça semble pas être des gens pris sous le feu. On a des gens qui ont les bras dans le dos et qui sont exécutés une balle dans la nuque.
1: Oui, ça, ça c'est possible. Est-ce qu'ils ont les bras dans le dos Tout ça, il faudra quand même le. Bon, d'accord. Il, il, il faudra, quand même le
0: documenter. Non, non Parce mais... Ce sont des civils, quoi. On tire, ce sont pas. Euh... – Oui, non, vous, avez, vous
1: avez raison, mais en, encore, encore, enfin, que, euh, on sait bien, les, les soldats, c'est ignoble ce qui a été fait, mais ils ont leurs camarades qui sont morts, et encore une fois, ils vont se venger, parce qu'on se venge. Et c'est pour ça qu'il faut dans une armée un encadrement de proximité extrêmement fort, de manière à empêcher mmh. ce, genre, ce genre de crime. Et tous les soldats ont eu cette tentation d'aller venger le camarade qui est mort, de faire n'importe quoi, parce que la mort… Mais vous –
0: Mais vous leur dites quoi, vous, qui êtes ancien directeur de l'école de guerre à qui à ces, à ces soldats qui sont amenés à avoir envie de se venger sur le terrain.
1: C'est pour ça qu'on réfléchit énormément, on met les gens en situation, on réfléchit, qu'est-ce qu'on aurait fait à tel moment On ouais. réfléchit à la torture, on réfléchit à ça. Et je peux vous assurer que dans toutes les écoles françaises de formation d'officiers et de sous-officiers, c'est une part extrêmement importante de la formation.
0: Ouais. Elsa
3: Vidal Est ce que je voulais... Euh apporter à cette discussion pour compléter ce que vous venez de décrire en général c'était aussi le fait que très je dirais de manière très minutieuse les, les Ukrainiens ont été déshumanisés en étant qualifiés de nazis mmh. ce qui est à peu près ce qu'on peut faire de pire dans la représentation du monde russe mmh. Vous voulez dire que ça peut peser dans l'attitude oui. euh, des, des militaires russes quand ils arrivent là-bas. Ça remonstrue l'autre, ça déshumanise et ça participe à un sentiment aussi
0: d'absence de, de culpabilité. Toujours avec vous, général Vincent Desportes, Poutine a-t-il ordonné ces massacres Est-ce est qu'on euh, peut imaginer, vous nous disiez tout à l'heure, il va falloir retrouver la, la, la chaîne de commandement pour établir des responsabilités on peut imaginer que ces soldats aient échappé à ce qui s'est décidé au Kremlin ah,
1: ?– Ah, tout à fait, c'est tout à fait possible. Savez, une, une armée au combat, ce n'est pas un jeu vidéo, vous savez, c'est compliqué. Et on voit bien, c'est pour ça d'ailleurs que les généraux meurent, parce qu'ils retour, re, retournent sur le terrain essayer de donner des ordres, parce qu'on voit que c'est une armée qui ne fonctionne pas bien. Donc qu'une qu armée fasse des choses, euh, enfin qu'un qu morceau d'armée ou un corps d'armée ou une division, une, une compagnie fasse des choses qui n'étaient pas été commandées, ça, ça me paraît tout à fait possible. Vous savez, la guerre, c'est toujours le chaos ah, c'est l'inhumanité et c'est le chaos, c'est comme ça.
0: – Mais on ne peut pas imaginer que dans le cahier des charges, c'est pas comment on dit, euh, qu'on donne, quand on est patron des armées, qu'on mmh. est Vladimir Poutine, il y a l'idée de, quelle que soit euh, la méthode, euh, il faut prendre Kiev, quoi. C'est-à-dire la détermination, à un moment donné, d'envoyer ses hommes au combat avec une mission, euh, quels que soient les moyens utilisés
2: ?– Non, non, ça, je pense que ça, c'est une opération… Ça, euh, je veux dire, je pense qu'il y a une hypothèse qu'il faut savoir traiter, qui est… L'échec de la tentative de prendre Kiev, l'échec de la tentative de dénazification de la direction euh, ukrainienne, l'échec du commando et, euh, aéroporté qui n'a pas pu éliminer ouais. Zelensky, amène une idée qui est de dire, puisque je me retire et donc que je suis en défaite, je ne peux pas prendre l'Ukraine, personne ne la prendra. Je pas. détruis tout. Donc je détruis tout, je marque mon empreinte, je signale que je ne suis pas parti et que je peux revenir, d'ailleurs une partie des gens qui sont, les survivants disent, euh, nous la seule crainte qu'on a c'est qu'ils reviennent, l'armée en question de n'est pas partie dans l'Est, elle est remontée au Nord, elle s'est réinstallée en Biélorussie, ou elle va se réinstaller en Biélorussie ou, ou, ou aux confins, et rester pour fixer l'armée ukrainienne. Et puis je crois qu'il y a une deuxième hypothèse, on en parlait tout à l'heure avec Elsa, c'est euh, peut-être que Poutine est très content de tout ça, parce qu'il est en train de créer l'épuration de la société russe. Tous ces gens qui partent là, oui, c'est des emmerdeurs. C'est des gauchistes, c'est des démocrates, c'est des opposants, c'est la de l'humanité, c'est des traîtres, C'est je ne prends que les commentaires officiels, oui, euh, y compris sur leurs portes, euh, dénoncés, euh, humiliés, arrêtés. Je pense qu'il est en train, et si vous écoutez bien le message qui existait de, de Vladimir Poutine et de son entourage sur... Euh, le retour à une sorte de, de, de
0: vit, il y a pureté
2: de, de la société russe, et eh ben tout ceci ne, ne doit pas le traumatiser plus que cela, que tous ces gens partent.
0: – Comment prouver l'existence de crimes de guerre
2: ?– Parce par,
0: les
4: par les témoignages et la diversité et le nombre des témoignages.
0: – Pourquoi tant de cruauté Comment des sanctions économiques pourraient-elles répondre à ces horreurs ben – pas, on,
4: est, on est dans une autre, ouais. les sanctions vont être prises très souvent sur le pétrole et le charbon russe, on va monter encore un peu plus, un train de sanctions arrive, mais euh, c'est parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire par rapport à cette graduation dans l'horreur. –
0: Ça ne changera rien
4: ça ne change rien pour ces crimes qui ont été commis. On ne va pas Cela revenir non. sur ce qui a été commis. Est-ce que ça peut, est-ce que ça va arrêter pour les prochains La grande peur maintenant, c'est
1: est-ce qu'il va ou non utiliser des armes chimiques. C'est vraiment ce qui agite tout
4: On le monde. On en
0: parle voilà. moins. L'hypothèse la... est toujours là.
1: – on, on, on en parle moins effectivement, oui. ainsi que de l'arme nucléaire, dont on a beaucoup parlé il y a encore oui. 15 jours, 3 semaines, et, 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 et on en parle moins parce que, en particulier pour l'arme nucléaire et le chimique, on, on l'emploie dans une manœuvre offensive. Et là, pour l'instant, il n'est pas là-dedans, il est en train de se réorganiser. La question pourra se poser, pour l'instant, elle ne se pose
0: plus. – On est d'accord qu'on ne sait pas ce qu'il va faire de ce repli euh, euh, pour l'instant, il va aller au sud et à l'est, mais est-ce qu'on est qu a aussi beaucoup entendu l'hypothèse de dire euh, on se retire mais pour, pour euh, ah, si, si, si. mieux, mieux rentrer euh, en, en Ukraine enfin, le,
1: Militairement et logiquement, il est en train de se regrouper pour faire ce qu'il n'a pas fait depuis le début, se concentrer pour attaquer quelque part. Il peut attaquer dans deux directions, pas 40, il peut attaquer vers Kiev pour prendre Kiev, ça il, il est incapable mmh. de faire, donc il ne le fera pas. Ensuite, ce qui l'intéresse directement, et, et c'est tout à fait possible puisque au Odessa est maintenant bombardé, c'est d'essayer d'aller prendre le bout du nord de la, de la, de la, de, de la mer Noire. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'il qu qu le fasse. Il y a une troisième possibilité, c'est qu'il termine, qu'il cherche à, à encager les forces ukrainiennes qui sont collées pour l'instant au Donbass. Donc à mon avis, les deux possibilités, c'est soit je fais effort vers Odessa, Soit je fais effort du sud vers le nord et du nord vers le sud pour enfermer les troupes ukrainiennes.
0: Re...
4: Il y a une date oui. clé, c'est le 9 mai. – Parce que oui. oh, oh, oui. ?– C'est la
1: célébration de la victoire sur le
4: nazisme oui. et il veut arriver le 9 mai en disant j'ai obtenu quelque chose, j'ai gagné quelque chose dans la guerre. Mm. Donc c'est le 9 mai qui sera une date clé par rapport à ces objectifs de guerre.
0: – L'hypothèse, dernière hypothèse, retirer mes troupes pour utiliser les armes chimiques, non
1: – On ne peut pas retirer, il ne va pas
4: retirer. – Ce qu'il
0: fait là, c'est-à-dire les mettre en Biélorussie et… –
1: Non, non, parce que les, les, les armes chimiques, on les utilise pour réattaquer, si vous voulez. Donc là, mmh. quand il sera dans une phase où il va réattaquer, là, éventuellement, il peut reprendre des armes offensives, dont les armes chimiques.
0: – N'est-il pas temps pour la Cour pénale internationale de lancer un mandat d'arrêt contre Poutine
3: il est trop tôt, ça va prendre un certain temps. Ce qu'on disait au début d'émission, il faut documenter, il faut ensuite que ce soit traité à la Cour pénale internationale. Pour l'instant, c'est le temps de l'enquête.
0: Pour que ce soit indiscutable. Oui. Quel rôle jouent les services secrets occidentaux dans ce conflit quid de la faillite des services de renseignement français
2: mais il n'y a pas eu de faillite en ouais. fait, hein. il y a eu un problème d'interprétation, mais toutes les informations étaient là, toutes les données étaient là, et bien malin serait celui qui aurait dit euh, c'est n'importe quoi, euh, voilà, même les Américains ont hésité, puis voilà, le problème c'est d'avoir une bonne source, quand on avait la source Farwell, euh, qui a été la plus grande, le plus grand succès de l'histoire du renseignement français, on avait des renseignements de première main, et même les Américains au début disaient, euh, ouais on va vérifier deux fois parce que quand même c'est trop. – Et les voilà. Américains ont dix fois <coughs> plus de moyens que nous. – par ailleurs
0: Dernière question, l'Occident est-il secrètement, les Ukrainiens, renseignements, cyberattaques, etc.
2: Même pas secrètement. Oh, pas secrètement. Oui. Ouvertement. <rire> Ouvertement. Oubertement. Oubertement.
0: Et bien, c'est l'heure de retrouver maintenant Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de Vous Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. La barbarie en Ukraine avec la présidente d'Amnesty International et l'avocat à la Cour pénale internationale de l'AM, maître Antoine Vey. Y aura-t-il un procès un jour Qui pourrait être traduit en justice On leur pose la question ce soir. Merci beaucoup, bonne émission Anne-Elisabeth. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée ce soir à 23h55, mais vous savez que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Nous, on se retrouve demain en direct, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.